0: Podlove
1: Café con Java es un podcast que no habla de café ni de Java Sino que tiene como fin desmenuzar al individuo de sistemas En el episodio de hoy vamos a hablar de finanzas, de criptomonedas y otras cuestiones de criptogato Para abordar esta temática nos acompaña
2: Gonzalo Luis es mi nombre y soy el host de Mucho Más Poco Sol.
1: Bienvenides. Esto es Café con Java uh, 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 Me has
0: mejor uh, 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 Café con Java Elimínenle dos
3: ¡Sus del el piola!
1: Nueva emisión, nuevo espacio Esta vez trajimos a alguien que sabe en serio Nos dejamos de hacer los giles Y de, de andar chamullando con todo Menos mal Era y ahora. trajimos a Gonzalo Luis ¿Cómo andas Gonzalo?
2: Hola Che, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo en orden?
1: Él hace un podcast como habrán escuchado Se llama Mucho Mes Poco Sueldo Y básicamente es alguien que posta Vas, vas a saber decirnos cómo hacemos para llegar a fin de mes Habla sobre la, sobre la ¿no? realidad, ¿no? porque sí, sí.
4: ¿Somos pobres? Quiero, claro. <risa> o sea, quiero que me, me saquen esa duda
1: a ver, cuando pensamos este episodio, de alguna manera empezamos pensando con, ¿qué onda las criptomonedas? ¿Qué onda los bitcoins? Que todo el mundo sabe mucho de golpe o lo escucha nombrar por todos lados, pero me parece que pocos eh, sí, es sab muy sabemos. Me parece. <ríe> ¿No Esto de... Yo sí si me, me dice en Lucas existe. Verde igual. O que conozco un montón de gente que se baja esas aplicaciones de, de inversiones de, de las nuevas monedas y que se mete y que te uh -huh. dice cuánto cotiza y cuánto no. En todos los medios leemos, un niño de 17 años invirtió 50 dólares hace... Cinco años y de golpe es multimillonario Y hoy es Mark Zuckerberg Claro, es medio reptiliano un hay, hay un montón de, de cosas que andan dando vuelta alrededor de esto, pero quieren que empecemos Preguntándonos, ¿qué es una criptomoneda? Bueno, sí. eh,
5: te lo resumo Así nomás, como diría Ajá, okay. Algún videito Forjito. de YouTube <ríe> Tenemos cripto y tenemos monedas Cripto viene de, de, de lo que es la criptografía, ¿no? Me la gusta. criptografía viene de una palabra griega muy, muy vieja que es ocultar, cripto. Y grafía, mm. bueno, de lo que es la escritura. Básicamente, símbolos, ¿no es cierto? Exactamente, símbolos. Esto es básicamente ocultar información. ¿Qué nos permite esto? Es que tengamos una función de entrada, o sea, un, un algoritmo que reciba algo de entrada y sí. que la salida sea algo totalmente distinto.
4: Básicamente, okay. resolver un problema. Sí,
5: básicamente, es resolver un problema. Esto que, que nos devuelve, lo que nos permite es que si nosotros queremos volver a, al, al estado anterior, claro. sea muy difícil matemáticamente volver a la información original, si no, obviamente si no tenemos la clave, ¿no? Ok, entonces digamos hasta
1: ahora, sabemos que es algo que está
5: encriptado, si se quiere. Exactamente, es seguro, por así decirlo.
1: Y la otra pata es la moneda.
5: La moneda.
1: Uh -huh. ¿Qué es la
5: moneda? ¿Qué, <risa> ¿Qué es la moneda? <risa> una moneda? <risa> bueno, acá el, los sabios dicen que una moneda tiene que cumplir tres funciones. ¿Sí? Bien. Una es que permita almacenar valor. Okay. ¿sí? O sea, que tenga un valor en sí.
4: En la sociedad.
5: La segunda es que sea transferible. ¿sí? Que yo le puedo dar a mi, acá a mi amigo Chiri, no sé, unos, 20, unos 20p. Ah, podrías Podría, sí, pero no lo voy a hacer ah, okay. <ríe> Bueno, ¿Y, y la tercera Es que nos sirva como un sistema de referencia sí Que yo, por ejemplo, que tengo acá mi teléfono en la mano Con, con todo acá Con Wikipedia abierto, con Wikipedia sí. abierto Justamente se lo estoy leyendo Que pueda decir, bueno, mi teléfono vale 500p sí. Entonces oh, ¿dónde le compraste? Ese sería básicamente nuestro sistema de referencia Para decir, bueno, esto es una moneda Transferible y si yo le quiero vender a mi amigo mi teléfono, que me pueda dar mis 500 P, ¿no?
3: Claro, se podría decir como ahora el, la moneda más cotizada, sabemos que es el queso rayado, ¿no? Podemos decir que un celular hoy vale 10 bolsas de queso rayado. Más o menos, y lo podemos usar como una especie de moneda de referencia. <risa> de hecho, le ponen
0: la alarma en el supermercados muy fuerte.
1: Me gustó mucho ese, tu Wikipedia, Mati. Creo Gracias. Se hizo sí, un lindo resumen, es que ¿eh? Siempre, sí, sí, me mm. gustó. Pero vayamos un pasito más atrás. Hablamos de criptomonedas, sabemos que son eh, de alguna manera... Esa cosa nueva que se va a empezar a usar como cambios, si quiere, en, en lo que es Internet. ¿Sobre qué se apoya esta criptomoneda?
5: Una de las tecnologías más conocidas hasta el momento, y que está en auge todavía, sí. porque no está un 100% implantada, es eh, el Bitcoin. ¿sí? Que sí. básicamente el Bitcoin es un protocolo para, para los que conozcan o los que no conozcan lo que es un protocolo, sino es una manera de cómo se comunican dos, dos puntos. Eh, o sea que más o menos hablen el mismo idioma. Como es reglas. Un... Exactamente. Es un protocolo que permite transferir valor. ¿sí? Como por ejemplo, ah, hace un tiempo teníamos sí. eh, lo que es, o lo tenemos todavía, lo que es voz sobre IP o TCP/IP que nos permiten LED, transferir LED. Eh, información entre dos computadoras. Esto nos permite transferir valor. Lo que se apoya a toda esta tecnología es con lo que es la parte criptográfica, de poder ocultar la información, sí. de que no se pueda romper, que no la puedan, no la puedan modificar. Un hacker no venga y claro. me diga, bueno, ahora. Si tenía 50 pesos, me pongo 5 lucas en la, en la billetera y soy listo, fabuloso. Soy, soy Bill Gates sí. en 5 minutos.
2: Y pasó, caso real. Pasó, pasó, sí.
1: ¿Tenés algún tipo de experiencia vos, Danza, con criptomonedas o algo de eso?
2: Solamente para probar y la volatilidad es como muy, muy grande. ¿Por muy, ejemplo? Muy, muy grande. O sea, vos podés estar un caso puntual a mitad de 2017. Sí. Vos podrías haber invertido mil dólares y a los ocho días, tener 200. O sea, es realmente muy, muy fuerte. Muy, muy fuerte. La volatilidad es muy, muy grande. Por eso cuando se puso de moda, y, y siempre se dice que cuando una inversión llega a la etapa de los diarios, es el momento para vender, no para comprar. Claro. Exacto, ya Porque el, el, el dinero inteligente se mueve así. Digo. Compra cuando está barato y vende cuando está caro. Cuando cualquier inversión, sea esta, Bitcoin, Ethereum, un bono, una acción, llega a la etapa de los diarios, por ejemplo, claro. ha pasado... Con el Bitcoin, eh, ese es el momento donde el dinero inteligente vende, que es cuando mucha gente llega. Claro. Y es el efecto parripollo.
0: Claro. Eh, el cuando,
2: el efecto parri cuando vos pones el vigésimo séptimo parripollo en una cuadra, claro, empiezan verdad. a fundirse. Claro. Elijamos el que, el que quieran, ¿eh? Digo, a ver, eh, en su momento podrían haber sido locales de alquiler lo, lo de eh, cartuchos para consolas. Sí. Uh, hubo un momento donde eh, estallaba eh, épocas gloriosas <risa> donde eh, eh, de esos locales vos te encontrabas. O sea, hoy está el supermercado chino por ahí. Claro. Pero, sí. O las cervecerías. O la sí, cervecería la playa, artesanal, la playa, la playa. En Palermo Colegial de la Ciudad de sí. Buenos Aires. Pero eso pasa. O los coworking perdón, paréntesis. Estamos cerca. Estamos sí, cerca. Todavía no llegamos. Sí, y, y hay un límite muy fino entre eh, vos podés concentrando a crear una suerte de polo sí. que eso sume o podés competir hasta que se coman unos a otros.
1: El mainstream mata a la moneda, podemos decir. A cualquier inversión. ¿Cualquier y es inversión? cuando sale
2: de cuando sale del círculo. Porque seguramente, eh, y esto arranca, el, el primer caso, si querés, interesante, tiene que ver con la burbuja de los tulipanes. En Holanda hace muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo. Y tenía que ver con eso. O sea, gente que empezó a comprar tulipanes porque era símbolo de estatus, tenerlo. Ah, tulipanes literales. literales. Yo pensé que era así de. No, no es no,
1: preservativo, no No, 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 no. no, no. La mía.
2: En, en este caso no estamos hablando de profilax. Claro. Eh, era un símbolo de estatus, por un movimiento de una compañía naviera empieza a haber un exceso de tulipanes, se empiezan a vender, se empieza a lograr una combinación de flores más compleja y empieza a aumentar su precio, se empiezan a revender, empieza a haber futuros de tulipanes, no pues, como es algo que tarda claro. en conseguirse, se podía apostar a un precio futuro, hasta que en un momento estalló, digo, y es como la primera gran burbuja, digo que es lo que claro. se dijo del, del Bitcoin en su momento. Digo, no hay una estafa detrás, sino que el dinero inteligente en algún momento se corre y si vos no te corres con el dinero inteligente, perdés.
1: A mí, en lo particular, que, que venimos del palo de la tecnología y de un montón de cosas, cuando vemos que se cruzan dos universos tan grandes como es la economía, las finanzas y demás cuestiones que mueven y rigen al mundo desde hace años y años, llegan al otro canal que es la tecnología, que es tal vez lo que un poquito más nos apasiona a nosotros. Y cuando me metí un poquito más en tema y encontramos que justamente lo, en donde se apoyaba todo esto era en el concepto de blockchain, que todo el mundo habla de blockchain, blockchain. Que, se escucha por todos lados. Que ¿eh? varias veces lo he escuchado decir blockchain y me parecía fabuloso. <risa> eh, ahí es donde me, me, me interiorizó un poquito más y, y ahí es donde un poco te empieza a explotar la cabeza porque te das cuenta de que va mucho más allá de la plata y te das cuenta de que, de que ni siquiera tiene origen solamente en sistemas. Si quieres empezamos un poquito contando de dónde sale todo esto. Básicamente se le atribuye hoy por hoy a la creación. De, de este sistema complejo que donde se apoyan las criptomonedas si se quiere que es el blockchain que es una cadena de bloques eh, se le atribuye a un muchacho en teoría muchacho, llamado no sabemos, no quién sabemos es. qué es satoshi nakamoto que se sabe que es básicamente un seudónimo no se conoce a la persona real que hay detrás de, 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 de ese nombre en qué anime estuvo ese
5: Sí, exactamente <risa> <No te cree. risa> medio era Tiene tintería.
1: Nos van a odiar a la comunidad japonesa. Eh, <risa> que básicamente de alguna manera se apoyó en el protocolo peer-to-peer, -to -peer, peer -to -peer. P2P, ese que. Si habremos bajado virus. Exactamente. Sí. Cuando se puso de moda el CASA, el Ares. El y Ares, boludo. Dos, El EMUL, se, no se, se basaba en el protocolo. Permítanme, de, eh. bueno, sí, ¿Me voy a poner de pie? Por favor. <risa> Palabra mayor. Eh, ya en ese entonces se estaba empezando a utilizar este protocolo de transferencia de apares. Es decir, dos personas se comunicaban, digamos, y transferían. O dos, eh, dos personas, sino. Eh, sí, dos dispositivos. Dos entidades, claro. Sí. Es decir, ya había una cosa medio descentralizada. Apoyado en esto, esta supuesta persona, eh, Satoshi, lo que hace es empieza a pensar una nueva manera de resolver lo que sería una transferencia o registrar un movimiento de manera descentralizada. Es decir, que la regulación de esa transacción no sea, no sea validada necesariamente por una entidad. Esto ya es un tema más económico, no es tanto de sistemas. Hoy por hoy, y como se hizo desde que existe básicamente el capitalismo, lo que de una manera válida que dos personas estén transfiriendo plata es, por ejemplo, un banco, una entidad bancaria. Claro, sí. un
4: gobierno. Un gobierno,
1: una, un banco central. Un estado. Exactamente. Eh, los diferentes bancos atrás del banco central, como es en nuestro caso, donde sí, tenés recaudadora. una, una super entidad que es la que dice, bueno... Juancito le está transfiriendo a Pepita 5 pesos. El sí, año del sí. Me encantaron, me encantaron. <risa> <risa> encantaron. <risa> Tenemos dos personas que se están transfiriendo 100 pesos, por así decirlo, en cualquier tipo de moneda. El banco es el que dice: Bueno, yo doy fe que esta persona A tenía tanta plata en su cuenta y que tiene tantos fondos disponibles. Le voy a restar de su cuenta, su libro de contable, tanta plata y se la voy a sumar a esta otra persona que sé quién es y sé su estado real de cuentas y se lo voy a sumar. Por tanto, yo evito el, el, el sistema de...
4: ¿De fraude? De, evito, el de esa manera, de se evita engaño, claro.
1: el, 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 el doble gasto. Es decir, que una persona haya emitido una transferencia, por ejemplo, de 100 pesos, el otro reciba 100 pesos, pero no le descuentes al otro 100. Entonces, mm -hmm. de pronto, duplicaste la plata. Magia. Entonces, digamos, ahí lo que tenías es, una, es un sistema centralizado donde tenés una entidad como es la bancaria, que es la que te dice... Doy fe de que sucedió esta cosa y lo registro. Hoy por hoy ya todo eso se hace de manera digital, con home banking y demás. Sí, pa, todo un cuenta, sistema completamente complejo que hay de fondo, donde todo el tiempo se están transaccionando eh, movimientos de
5: dinero. Sí, además que, por ejemplo, si uno quiere hacer una transferencia internacional, por ahí te tarda tres días. Y hábiles.
1: Lo que, sí. lo que trae el blockchain, que me parece lo, lo que más te vuela la cabeza, es pensar este tipo de, de sistemas como algo descentralizado, donde ya no necesites a una entidad que venga y dé fe por la... Para la transacción que estás haciendo. Uh -huh. Sí,
5: exactamente. Y también si quiere un día eh, desvalorizar esa moneda, diga, bueno, ahora Exacto. un peso no vale nada.
1: O sea, ya no hay una entidad que tenga todo el poder para decir quién hace qué y de qué manera. Es la red, es, un, es, este, es esta cadena de bloques justamente la que en cada nodito que tenga uh -huh. esa red va a tener el poder de, y la potestad de, de validar ese, ese, todas las transacciones. Uh -huh. Y es autorregularse decir, también en la red donde está llena de nodos, que está compuesta por nodos, cada nodo termina haciendo las veces de banco validando. Entonces todas las personas, si se quieren, porque no son personas entidades que estén conectadas a esa red de alguna manera lo que van a hacer es che, voy a hacer un movimiento de esta cuenta que está encriptada básicamente porque no muestra, el, o sea son datos eh, ocultos, no te dice uh -huh. qué persona es, sino que te dice un ID por ejemplo y te dice así cuánta plata tiene por ejemplo, en qué moneda está, listo, te dice esta cuenta de bitcoins por ejemplo, de este ID quiere que tiene tanta plata quiere transferirle a esta otra cuenta de Bitcoin, de este ID, tanta, tantas unidades de moneda.
5: Bueno, ahí dijiste algo muy importante. Sí. Eh, son dos personas, son dos IDs. Es sí. anónimo. Una de las características que tiene Bitcoin es Exacto. que no se sabe a dónde va ni de dónde viene la plata. No se sabe
1: qué persona está detrás de eso.
5: O es algo bueno o es un riesgo para lo que es todo el sistema financiero. Claro,
3: porque, sí, porque haces como blanca la plata que andás a ver de dónde salió. El gran,
2: el gran mito detrás de la escalada de precios que tuvo los últimos dos años tiene que ver con Alguien que maneja dinero ilegal, sí. eh, encontró una forma, el chisme se corrió y como es completamente anónima, empezó a entrar empezó dinero a, entrar a, lo loco. a lo loco de elijan la industria sin humo o con humo que más quieran. Digo, armas, drogas. Claro. Digo, los entes es... reguladores están pensando eso. Los bancos centrales, el principal argumento que tienen en contra de las criptomonedas es es anónimo yo no sé de dónde viene no sé cuál es la trazabilidad de esa transacción entonces yo no lo quiero ver ni cerca
1: y ahí es donde te, dicen, te sacan la, la tarjeta WIF <ríe> y me dicen esto es dinero de lavado o de narcotráfico eh, o de cosas peores es cierto lo que comentan
2: este, me, me,
1: no, no lo había pensado nunca como que eso ya tenía que ver con la si quiere, la explosión y la devaluación de, de, de cómo venía manejándose el, el Bitcoin
2: técnicamente su aumento de valor claro. impresionante en muy poquito tiempo
1: entonces teníamos esta red compuesta de nodos donde cada nodo empieza a validar cada transacción se termina como grabando apoyándose justamente en este concepto de criptografía que decías vos Mati se graba en un en lo que se llaman bloques donde un bloque está compuesto por N cantidad, mucha cantidad de, de transacciones, de se quiere de movimientos que se hacen de se pasó dinero en monedas de, de esta cuenta a esta otra cuenta todos lo validaron, perfecto, hasta acá hace una especie de lista y cuando llega a un tamaño de, creo que son, no sé si no, no sé qué tamaño tiene cada bloque se produce lo que es, trae otra palabra famosa que es el minero de criptomonedas que viene, sella ese bloque, lo, lo encripta, digamos, y lo une a la cadena. Es decir, si lo queremos pensar de manera abstracta, lo que tenemos es una cadena que está compuesta por bloques donde cada bloquecito de esa cadena eh, digital, obviamente, no estamos hablando de todo completamente lleno de unos y ceros, donde cada bloquecito de esa cadena contiene todas las transacciones que se fueron haciendo a lo largo de la red. Eso lo que genera es una, una cuestión de trazabilidad, donde todos los movimientos, de alguna manera, tienen forma de saber qué bloque los, eh, lo, lo antecede y qué, qué bloque lo, lo sucede, digamos. Claro.
4: Y además está como ordenado cronológicamente. y Exactamente. Y esto de que es público y es digital <risa> cual, y es, cualquiera puede acceder a él. Exactamente. Es
1: público. Cualquier persona puede, si se quiere, ver lo que hay dentro de un nodo, de algún modo. No tanto a nivel contenido, sino a nivel... Lo que, lo que termina siendo el resultado de, del, del, del proceso de, de, de criptografía, que es un hash. Es decir, es una cadena de, de bits que es inalterable y que es el resultado de la cuenta que hizo la operación, si se quiere, de encriptar.
0: Uh
2: -huh. ese, ese minero o quien hace minería sí. lo que hace es darle el último golpe de horno y llamar al delivery.
1: Me gusta. Me gusta lo el, lo la, la que está haciendo
2: el minero es, digo, porque sí. los demás ya, lo demás ya pasó. Sí. El minero lo que hace es terminar de darle forma Ter sí. terminar de asegurar la forma que debe tener para que se pueda luego utilizar para que pueda circular y dejarlo en las manos del delivery para que alguien haga uso exactamente eso es lo que hace el minero
1: me gusta porque es exactamente eso básicamente cuando escuchamos hablar de mineros de datos de, de perdón mineros de, de criptomonedas lo que termina haciendo es convirtiendo estos, estos bloques que se van a, a sellar a la cadena y que básicamente en el caso del bitcoin por ejemplo tiene tanta relevancia porque la misma red le paga en bitcoins al primer minero que llegue y le y encripte un y selle un bloque por eso es tan importante y por eso de pronto empieza a tener cierto sentido como ah Mirá, si yo me pongo a minar, que básicamente es poner sistemas de cómputo, o sea, poner computadoras a trabajar atrás de eso, no es que haya una persona necesariamente laburando. Uh -huh. Son eh, máquinas que trabajan para justamente minar, es, es entregar capacidad de cómputo. Eh, el primero que termina de, de, de armar un, de sellar un bloque y de justamente tener la pizza cocida del el último golpe de horno, ese que se lleva a bitcoins. Les pagan. Les paga. Y cuando digo les, no es que hay una entidad, sino que toda la red genera un bitcoin y se lo paga. Eso se llama
5: eh, incentivo. Sí. Y no sé si hace se mucho, se mucho Recuerdan cuando no sé nos bajábamos una canción de Ares o del de Emule Nosotros nos bajamos el jueguito, cerramos la conexión Chau, a dormir claro o sea Y esto es lo que se le da un incentivo para que estas personas O estas entidades sigan participando De la red, porque sin, sin sí. estos Nodos no, hay, no tiene seguridad la red O sea, todos los que son las transferencias sí. Todo eso viaja por todos los nodos Y todos los nodos tienen el registro De transferencias, Tal cual. toda esta información Se replica y como dije antes Es lo que Conforma toda la seguridad de este protocolo de, de, de todo lo que es tal vez esta cultura nueva de que tal tenemos de, de, de seguridad financiera.
2: Usada para el bien y usada para el mal. Digo, en marzo del año pasado nos enteramos, por ejemplo, tres compañías que habían encontrado, se habían encontrado con algún empleado, vamos a decir, infiel, por ejemplo, el sitio de Pharmacity en Argentina. Ajá. Cuando vos entrabas al sitio, empezaba mirando? a usar tu capacidad de cómputo para minar. <ríe> criptomonedas. Ah, un excelente. detalle, no duró mucho, vamos. pero digo, sí, un, un gran trabajo. Cuando uno veía el script, digo, sí. un gran trabajo. De hecho, Caso uno. Caso sí. dos, Starbucks, Argentina. Un local de Starbucks en la Argentina, cuando vos te conectabas a su red de Wi-Fi, por ejemplo, vos eras un freelancer sí. que iba a sentarse, vamos a decir, a escribir código un rato en un lugar distinto uh -huh. para no terminar quemado, usaba tu capacidad de cómputo para terminar de sellar bitcoins y entregárselos al delivery y quedarse con la recompensa mientras vos no sabías. No ni cuenta Y hay una hermosa que fue el sitio de Movistar en España. No, Uf, no. Hacía esto mismo. Chapó por quien tiene la capacidad de hacerlo. digo Esa uh -huh. mente dedicada al bien realmente sería muy útil para la humanidad. Mm. Pobres los usuarios.
5: Sí, a mí me pasó con la, la facultad de ingeniería de la UBA. Sí. Me pasó que entraba a la página y me colgaba todo. Cuando empezamos a, a revisar todo lo que descargábamos, los JavaScript que, que, que básicamente te, te envía al servidor para que vos puedas, no sé, hacer un clic en un botón y demás. Me descargaba cualquier cosa y la, la máquina se frizaba Esto, para los que les interesa la seguridad, de qué sé yo, eh, se llama Cross-Side Scripting. Te puede volar la cabeza. O sea, podés hacer, no sé, que una persona ponga lo que quiera en, una, en, en un pequeño recuadro de texto o justamente bajarte un script y que comience a computar tu computadora y enviarle toda esa información a un servidor que justamente se va a hacer cargo de ese bitcoin y vos no, no vas a ver nada vas a desperdiciar recursos nada más
1: a ver, me parece muy interesante esto de que tenemos máquinas ya trabajando para descifrar o para encriptar en verdad estamos diciéndole al mundo que justamente es la tecnología la que de alguna manera va a terminar rigiendo la, la plata que es lo
0: que hoy en día
5: mueve al mundo también les tiramos un datazo para que sí. quien les interese cómo corno se hace toda esa validación entre miles de nodos que te dicen sí no, es válido, Exacto. no es válido hay un problema que se llama el problema de los generales bizantinos. Opa. Exactamente. Exactamente. Eso, Entonces, eso es lo que corrige... Tenés como, sí. bueno, imagínate que tenés, tenés un general que les da una orden que es atacar o, eh, o replegarse sí. y tenés millones de tenientes que reciben la orden de atacar o replegarse. Y se hablan entre ellos y le pueden decir, no, mira, a mí el general me dijo replegate, no, atacame. Entonces, bueno, la idea es más o menos que todos se pongan de acuerdo y sí. realmente validar o no, y también
1: puedes tener un nodo que te esté mintiendo. Mm. es que ese es el tema. Vos, eh, bizantino, soldado, ¿cómo sabes si el superior que vos tenés te está diciendo que posta vayas a atacar o el chabón te está traicionando y te está mandando al muere? <risa> ese es el, el problema de, de los bizantinos y que me parece que, que es, es un concepto que de alguna manera casi hace que el blockchain gana un premio Nobel de economía porque justamente resuelve un problema económico, que es este tema de, de la validación, de la centralización y demás. O sea, más allá de, de la implementación técnica que tenga, resuelve un problema económico. Pero como justamente dentro de las condiciones que tienen los Nobel para entregar premios es que sea primero una persona viva y segundo que sea una persona física Real. comprobable, este muchacho, eh, Satoshi Nakamoto. El sato,
4: el sato, para los amigos. Yo el le sato. pondría
5: el señor X de ahí, de, de los Simpsons. Sí, ¿no? sí, es, claro. sí <risa> me
1: gusta, me gusta. Una vez que no se lo entregaron.
0: Me <risa> <Y> parece fabuloso.
5: <risa> bueno, otra de las cosas sí. importantes es que, que, mientras hablamos de que a los nodos se le da como un, un Bitcoin, tiene como una política monetaria todo lo que es blockchain, que eh, la depreciación está construida dentro del algoritmo. Todos estos bitcoins que se le dan a los nodos, cada año se divide por dos. O sea, si en este año se dieron 10.000 bitcoins, bueno, en el año que viene se van a dar 5.000 bitcoins ah, en la red. A,
1: a, la, ¿A los incentivos? Exactamente, ah. en la red.
5: Se estima que dentro de 100 años, eh, 100 sí. años en circulación, va, van a haber 21 millones de bitcoins. Me
1: encanta. Porque, bueno, a ver, hay, hay otro concepto más que, que no mencionamos y que me parece que va a ser bastante importante para ir entendiendo varias cosas, que es el concepto de las granjas. Cuando uno habla de granjas, que todo el tiempo está hablando de granjas de minerías de bitcoins y demás, no son granjas con gallitos <risa> ni bon, con un molino de fondo. Ni sino con que, chinos haciendo zapatillas. Claro, ahora, uno piensa que un nodo puede ser una persona y vos te pones a pensar, ah, ok, listo. Sucede que cuanto más grande se hizo la red, más, gran, más grande es el nivel de procesamiento de transacciones que hay. Y por tanto, uh -huh. los bloques son mucho más gigantes, y encriptar eso requiere mucho más procesamiento.
5: Y son más y justamente se hacen más difíciles de romper, digamos, esa sí, clave. Y es mucho más seguro, tal cual. Exactamente. Para que sea mucho más difícil, si no, sí. esta moneda se despreciaría muchísimo.
1: Entonces, justamente, porque hay mucha gente que todavía cree que es algo inseguro, que es algo que, que puede llegar a, a ser eh, vulnerable. Lo cierto es que está diseñado de una manera tan eficiente, si se quiere, donde cada nodo es el que termina teniendo validación y demás que lo que terminas generando es que encriptar un, un bloque o sellar un bloque mejor dicho requiera tanto poder que aparezca en este concepto de granjas que básicamente son kilómetros <ríe> no sé si tanto pero son en serio tipo manzanas enteras de, un galpón de manzanas enteras llenas de computadoras adentro sin personas computadoras claro. todas, sea, el... todas dispuestas a eh, lo que es la capacidad de cómputo para encriptar esto ahí Entonces, está la importancia
4: de ahí, eh, cual, justamente del hardware de, del poder de procesamiento es que necesitas zarpado. como para poder laburarlo en serio. O sea, si realmente te querés dedicar a esto. Sí.
2: Y el consumo de energía que esto requiere. Exactamente. exactamente. Sí, vale. La Buen huella
4: uso. de carbono es increíble. La cantidad de fabricación de, de, de justamente de dispositivos, en definitiva, de hardware que se necesita para poder minar, para poder hacer las granjas que decía Bernie, es increíble es realmente.
3: Es para mí fue lo que produjo el apagón acá. <risa> sí, está, che vale.
4: está chequeado, está chequeado. No sé, vos sí. decís
5: que Macri Gato se puso a mirar <risa> con sí.
1: No sé si Macri Gato, pero bueno, está, está una <risa> granjita nueva. Es que bueno, a ver, es, aparecieron ya los dos problemas más grandes que tienen los, el bitcoins bitcoin hoy por hoy en el mundo. Uh -huh. Uno es esto que hablábamos de la transparencia de la legitimidad que tienen los... los ¿De dónde sale esa plata, digamos? Sí. Eh, es decir...
4: La fidelidad del dinero. Digamos, sí, esa, ¿no? ¿De es ¿de dónde, como que
1: ¿De dónde está saliendo? O sea, si es... son puestas transacciones de las consideradas legales o si estamos... Estoy avalando eh, la prostitución y, de por ejemplo, y saco la o... plata. Mm, Exactamente. O, o el tráfico o todo lo que venga de ahí para abajo todo eso que, que encontramos en la deep web mm. Eh, mm. ese es uno de los problemas y el segundo es el impacto ecológico que tiene es muy grande como decís vos Gonza, es, es. zarpado porque estamos hablando de primero si posta rigiese el, el bitcoin hoy por hoy el mundo la capacidad que necesitaríamos para procesar tanta información, sería zarpado el consumo eléctrico. No, no alcanzaría la electricidad que en el mundo para alimentar las máquinas, por más que no consuma mucho una computadora habitual, una computadora mm. común de casa no consume tanto. Bueno, esto requiere tanto procesamiento y hay tantas máquinas dispuestas a eso que si todo el sistema financiero se tuviese que apoyar en eso, hoy por hoy sería inviable no, o inviable. A, a, aplastaría el mundo a nivel ecológico.
4: Pero incluso no solo eso, es la fabricación, la fabricación de esos componentes. O sea, Creo que eso es lo que más eh, huella de carbono deja. Básicamente, o sea, cuántas empresas deberíamos de tener para fabricar esa cantidad de dispositivos.
2: Tal cual. Y analizan la temperatura que levantan esas placas validando sí, sí. esos datos y por qué muchos proyectos se alojaron en Tierra del Fuego o en Canadá.
1: Tenés muchas razones Lugares súper sí. fríos, Creo que... Lugares súper
2: fríos porque te ahorras o sea, el gasto de energía... Sí. Eh, está compensado por condiciones ambientales. Sí.
1: Si no me quedo con Islandia, también está lleno de, de granjas. Porque, está uno, bien pensado, ¿no? Ver, vos, <risa> si vos hay lo más ves? personas que hay más granjas. que ¿Hay más personas. Persona? Que persona, sí, cual, y, y se comunican mejor las granjas que, que entre ellos, que no se en <risa> nada, ¿viste? Sí. Y sí, así eh, todos ahí. nos empataron en el Mundial, boludo. Así, <risa> no, sí,
5: yo me hago una pregunta. ¿Alguien sí. hizo guita de verdad con esto? ¿O simplemente nosotros estamos contando por contar. Está muy lindo, pero ¿hicieron guita?
1: ¿Perdieron guita? ¿Perdieron guita? Me imagino. En los sí,
5: negocios, sí, sí. lo más seguro es que perdés guita.
4: Bueno, hay una anécdota que justo les contaba antes de, de entrar a, a grabar, que el viernes estábamos... Yo eh, trabajo en una escuela, te, conto, te cuento Donza, para todos los seguidores de Café con jab si no nombro la sisa no soy yo, quiero que claro. lo sepan. Ah, extrañaba decirlo. Y <risa> ojalá eso. Ojalá, ojalá. Por eso te voy a preguntar si soy pobre. El docente es pobre, es la, el próximo capítulo. Bien, y, y esto, escuchamos un tema de 50 Cent. El rapero, el Canela Pasión, y, y justo lo que hablabas vos al principio del capítulo de la, la volatilidad de, de la moneda, de esto de que un día sale un montón y al otro día cae exponencialmente, que 50 Cent aceptó en el 2014 que los seguidores pagaran con bitcoins su disco. Y de repente el loco, de un día para el otro, ganó casi 9 millones de dólares porque aceptó que sus seguidores le pagaran con bitcoins el un disco. O sea, le, un le, capo. Le en esa época,
1: centavitos de bitcoin que claro, valían nada en ese entonces.
4: En esa época no. Eh, entonces fue, fue furor eh, lo que decía Mati. O sea, la, Realmente alguien ganó plata, sí. Muchísima gente ganó mucha plata.
2: Sí, eh. como, como todo en el mundo de las inversiones, seguramente mucha gente ganó mucho dinero y seguramente mucha gente perdió, perdió. mucho dinero. Porque en el fondo, un mercado lo que es es un delivery de dinero. sí Digo, Que pasa de ciertas manos a otras. Digo, si alguien está ganando mucho dinero es porque alguien lo perdió.
0: claro Digo, se, se puede
2: hacer una suma cero. Entonces, y a partir de ahí, ver de dónde hacia dónde fue. Si te querés poner más New Age, el dinero es energía, ¿sí? el dinero sí. es trabajo. Y está yendo de un lado para el otro. Tal y hay cual. gente que tiene la capacidad ¿sí? de juntar más que otra.
4: Es como la esclavitud, ¿no? Siempre hay un amo y siempre, hay uno. Siempre, siempre uno pierde ha alguien, y uno gana. Y cuando uno gana, uno pierde. Y
2: pocos van a ganar. Bueno, en este
4: caso sí. sí.
5: Bueno, acá contó una historia muy linda de, una, de un un hombre color café que ganó muchísimo Canilla dinero. Canela pasión, Canela pasión, perdón, perdón. Es que estamos en café con Porque Java, está lejos. Café con leche, Sería. No le decís eso. No leche. le decís eso a 50
4: Cent en la cara, pero en mi corazón. No, no, no. Señor 50. Señor 50.
5: Me encantan tus discos aunque no escuché
1: ninguno. Bueno, y los compré con Bitcoin.
5: <ríe> tengo, yo tengo una tragedia para contar, una de esas tragedias griegas. oh una no medida. Eh, ¿Ya
1: bueno, los griegos manejaban Bitcoin, Mati? Oh, por Dios.
5: Aristo <ríe> Bitcoin, por lo decir. Hubo un canadiense rubiecito muy muy bonito, muy cara tipo Bill Gates. ¿Otra
4: vez rubios ¿Qué? menemistas?
5: <ríe> y este chabón... Eh... Tenía una cartera gigante de inversores con Bitcoins, Litecoins, Ethereum y muchísimas otras gigadas que no conocemos.
0: Uh -huh.
5: El chamón tenía una cartera de 190 millones de dólares. ¡A la mierda! ¿Cómo te va? Como era gran fiu, filántropo, fiu. se fue a no sé si se fue a fundar una escuela en el medio de la India y de repente Palmo. <risa> no, Palmo tenía en un pendrive, tenía toda muchacho. su contraseña, y su wallet con todos los Bitcoins. Palmo y ahora todavía están seguro deben estar. Tratando de cifrar esa clave. <risa> ¡Ayuda! Y co como esas tragedias, también hay otras. Ah, hubo un español que eh, parece que desarmó la compu, estaba armando otra, la madre vio que, que, no, que no servían más las cosas, le tiró, el disco rígido, <risa> se lo tiró. No, o sea, no. No, pensó que no servía y creo que todavía el pibe está en el basurero ahí sí, rastreando no su, su sangre. disco rígido con... No sé si dos millones de dólares. Una locura. No lo se quiere matar, no. pobre pibe. Es de
1: los creadores de Mamá me tiraste el colchón. Sí. <risa> Lleno de guita. Abuela, te compramos un nuevo somier. <risa> lo que me gusta también de esto del blockchain es esto de que no se usa solamente para monedas por ejemplo también lo que es la trazabilidad existe una empresa de eh, buques si no me equivoco que está aplicando el concepto de blockchain para justamente inscribir cada movimiento transacción que se hace dentro del de sistema complejísimo que es mandar buques esos tipos Capitán Phillips vieron que de la película de que, que mandan un buque que sale desde, desde Somalia y llega no sé dónde y recorre millones de kilómetros y que está dando vuelta años enteros. En, en el mar bueno ese tipo de, de transacciones hay un sistema que ya está empe empezando a implementar todo que es el blockchain para justamente apoyar de manera inalterable cada una de, de las etapas que van sucediendo dentro de esto lo mismo pasa por ejemplo con eh, otra aplicación es historial médico hay empresas en el mundo que están empezando a utilizar blockchain para historiales médicos para, para que lo que sucedió en ese momento sea inalterable y que nadie pueda corregir algo que, que de una manera fue el, el, no sé, un análisis o un diagnóstico o demás <coughs> cuestiones. Pasa lo mismo con eh, los smart contracts. Es decir, si lo que terminamos grabando es, por ejemplo, un documento, podemos garantizar la, a partir justamente de este concepto de que toda la red valide las, las transacciones de contratos.
5: Bueno, otra de las aplicaciones que, que encontré, la verdad que no lo entendí muy bien, pero es la computación descentralizada. Básicamente que el mensaje que vos envías en ese blockchain... Sí sea algo para procesar. Puede ser un mensaje de texto que te llega a tu celular o puede ser una cuenta matemática muy difícil. Entonces la idea es que todos los nodos procesen esa información y emitan después de eso un resultado. Todo apoyándose en toda esta infraestructura que es el blockchain. Claro. Uh
1: -huh. Pero que, fíjate que siempre está esto de que no, ya no es una entidad la que labura, sino es la cosa la está comunidad. medio sinérgica.
5: Uh -huh. Todo y... se basa en el valor. Si Exactamente. te pones a pensar, es justamente cada bloque... Es añadirle valor a la cadena.
1: Amigues de CCJ, antes de seguir, tienen que saber que esta temporada es posible gracias al apoyo de Endava. ¿Enda qué?
5: Endava Chiri, según mi research en Google, es una compañía global de tecnología con oficinas en Norteamérica y Europa Occidental. Además, posee centros de delivery en Argentina y otros países. O sea, que ellos nos van a hacer la app de SSJ?
4: Bueno, como poder podrían, pero también ofrecen servicios de arquitectura y estrategia digital, distribución ágil, ingeniería de software, entre otras muchísimas cosas más. Para
3: para para para. Acá Lucho hizo una pregunta clave. ¿Se viene la app de CSJ?
1: Contámela toda, Migue. Lo lamento, Chiri. El tiempo es tirano en el podcast y tenemos que seguir charlando sobre el individuo de sistemas. Así que ya saben, sigan a Andaba en sus redes sociales, que en todas son arroba andabalatam y nosotros les súper agradecemos por el apoyo y por hacer posible una nueva temporada de Café con Java. Café
0: con Java
1: pero a los mundanos como nosotros la verdad es que es muy lindo el blockchain, es muy lindo el bitcoin, la criptomoneda y todo. Pero un, un bitcoin sale más o menos 10 lucas verdes sí. y no creo que nosotros Ouch. con nuestro sueldo podamos no, acceder hablar. a una cosa así. O siquiera comprar, eh, creo que, que comprar una fracción de bitcoin es más para decir, mira mamá compré un bitcoin que, <risa> que, que mamá, para mamá. decir, che, es mi negocio Te en hubiese comprado un auto, hijo. <risa> <¿Te hubiese sido risa> 80, claro. <risa> Así que no, no queremos desaprovechar la presencia del capo Gonza para tirarnos tips mundanos. Claro, como sobre
3: todo cómo sobrevivir a la Macrisis, ¿no? Exactamente. Básicamente. Sí. Es Todos tenemos eso. que llegar a fin de mes. Todos <risa> tenemos
5: que llegar a fin de mes con pocos sueldos si y hacemos el, el enganche. Así, uh, como tipo comprarse la bolsa esa gigante de 10 kilos de arroz, en vez claro. de comprarte una de claro. un kilo toda la semana, te compras. Ir a los hipermercados claro. Exacto. y comprar el
1: 70% de descuento en la segunda un unidad. Siempre, oh. amigo.
2: Eso es una engaña pichanga. Igual. Sí, sí, obvio.
4: <ríe> <ríe> Como mi mamá dice. <ríe> ¿Qué nos hay,
2: hay, hay varias sí. cuestiones para, para tener en cuenta. El primer punto, que vamos a entrar un poco por lo más, hasta incluso por lo más polémico, y aprovecho porque, que estamos sentados en la mesa, ¿Alguno de ustedes ahorra al principio del mes o primero gasta? ¿Qué es lo que uno que hace con su sueldo? Gastar. ¿Ahorra o gasta? Gastar. El primer día... Me quema la plata. Gasto. Sí, Pago el alquiler, las sí. expensas. Te sacas
4: todo
1: eso de encima y... Sí,
4: después sí queda.
1: Sí, antes lo hacía cuando era una persona un poco más prolija y ordenada. Sí, decía, bueno, a ver cuáles son mis fijos para este mes, no sé qué, cuánto voy a ahorrar... Con el tiempo eso empezó a diluirse una,
2: una forma interesante de empezar a ordenarte con el dinero es decidir vivir con un porcentaje de ingreso fijo que se ahorra. O sea, si tu sueldo mensual es mil pesos, vos el 10% lo ahorras y vivís con el resto. Pero claro. es lo primero que haces. Lo sacás. Si no, no estás tomando la decisión. Digo, claro. tus consumos ya tomaron la decisión por vos.
1: Uy, uh, buenísimo. Es buenísimo. Sí, sí, sí. Tus consumos
2: claro. ya han tomado la decisión por vos. Digo, es una decisión de que vos, de alguna forma, tercerizada o la habías anticipado el mes anterior, cuando agarraste ese plástico lindo que te dieron, que se llama tarjeta de crédito, Ay, y tío. lo reventaste, ¿sí? O pagaste el pago mínimo. Pero es importante, si uno se quiere ordenar con el dinero, el primer punto es de mis ingresos, ¿sí? Es el primer paso, no el último. Digo, esto... Digo, lean el blog, GonzaloLuis.blog, digo, lean el blog, Mira. ahí está explicado, y si no escuchan el podcast, pero... El punto es, yo tengo que tomar una decisión de cuánto dinero voy a ahorrar, si para mí ahorrar es importante. Claro. Si vos estás uh -huh. cómodo en el caos irreverente y divertido de llegar comiendo arroz la última semana del mes, pero con eso sos feliz, está todo bien. Claro. Porque en un punto, digo, si, con, si en eso vos estás cómodo, nadie te obliga a ordenar tus finanzas. Digo. Yo he tenido muchos asados ya en los que me encuentro con esta sesión de ah, pero bueno, querés que yo disfrute. No, no, pará, 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 pará. Si a vos...
4: Momento. alguna claro.
2: terminó en No, 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 dejamos bueno. No por esos temas.
0: Claro. Tenemos toda una
2: lista no, después de que nos podemos no, charlar, no, ese por eso realmente no. Entonces, el primer punto es decidir con cuánto dinero voy a vivir y qué dinero voy a ahorrar. Tener una pauta mensual de ahorro inicialmente al 10% de tus ingresos, es un buen comienzo. Es solo un comienzo. Bueno, Pero es, es un buen comienzo. Es muy
5: interesante lo que vos comentás, que es básicamente invertir el control. Que mis consumos no me controlen a mí, sino que más o menos mis ahorros controlen mi consumo. Exacto. O sea, cuando tenía 17 años empezaba mi primer empleo, dije, bueno, listo. El 25% va a ahorros. Sí. Ustedes se creen que lo hice, ¿no? Mis no, caras, no. No, la no, no. Comí toda. Pero eso es una muy buena idea. Es muy, muy buena idea, sí. Muy buena idea de arrancar
3: ya ahorrando, porque es Igual este mes ya no, porque ya me la gasté todo. Sí, ya no. Pero para el mes que viene... ¿Qué o, está el aguinaldo? O siempre si... Voy a ahorrar el aguinaldo, voy a ahorrar el aguinaldo, y cuando llegue no, que guinaldo, error,
2: el aguinaldo... error de En
1: mayo ya lo empezaste a romper. Sí, ya lo pensaste
2: Ahí es lo que vos tenés que saber. Digo, hay instancias del año que a vos te implican ingresos extra y te implican gastos extra. Pero que vos lo sabés. Y está sí. clarísimo. O claro. sea, ¿Navidad? en julio mm, vas a tener medio genial, aguinaldo, no? en diciembre vas a tener medio aguinaldo si sí, Supongamos una relación de dependencia clásica, sí. formal, en blanco, que tampoco es tanto en la Argentina, ¿no? Pero está. Entonces, vos sabés que ahí tenés un ingreso extra. ¿Vos, vos estás decidiendo que vas a ahorrar mal durante seis meses y que en el séptimo mes vas a ahorrar solo medio sueldo. Esa es tu decisión al decir, me ahorro el aguinaldo nada más. No, no es cualquier eso lo, pero, pero es una decisión que sí, estás tomando. Claro. Por ahí no lo estás viendo. Blanquearlo
4: es durísimo igual. ¿eh? Sí, sí, pero
2: sí. es lo que estás haciendo. exacto Es una decisión. Si estás cómodo con eso, no hay
1: ningún problema. Sí. El tema también es cuál es el, el, la frontera entre la decisión y, y el contexto que te empuja a no poder ahorrar.
2: Si el contexto vos no lo podés controlar, vos tenés que ir tomando las medidas para mitigar los riesgos de ese contexto. Pensemos una pareja con uno o dos chicos hoy. ¿sí? Chicos chiquitos. Sí. Vos ves que la prueba de embarazo da positivo, comprá pañales.
4: Está lo loco. Claro. Comprá
2: pañales no, de time los time tamaños que se te ocurra <ríe> y agarrá una pared de tu casa ¿sí? y llenala de pañales. Claro. ¿sí? Porque va a ser uno de los principales gastos que vas a tener sí. una vez que nazca la criatura. Digo, podés pensar también en las leches fortificadas que claro. tienen vencimiento largo. Digo, adelantar consumos es una forma de defenderte ante eh, la inflación. Sí, sobre todo, Adelantarte claro, consumos con bienes que no tienen eh, vencimiento. En términos de por vida cotidiana, ¿no? Por ¿Sí? eso terminás
1: comprando 8 litros de jabón líquido, aprovechando
2: el 3x2. Si tenés dónde guardarlo y que no se eche a perder. Claro. porque que
4: después va a subir el precio.
2: Porque seguramente el precio. Siempre, acá en Argentina,
5: va, cuando las cosas bajan. Va a subir. ¿Y, ¿Y qué sucede cuando yo, por ejemplo, sé que de acá 10 meses o 5 meses? necesito tanto dinero, necesito ahorrar tanto dinero, no es algo, básicamente no es un, un producto, y yo, no sé, sé que me viene, este mes me viene el aguinaldo. Entonces, ¿qué hago con ese dinero? Compro dólares, me compro unos bonitos de acá a seis meses, compro fijo? acciones, plazo fijo. Necesito preguntarte
2: qué es esa erogación de dinero, para poder guiarte un poco más. ¿Cómo?
4: ¿Qué es esa ¿Qué? Esa
2: erogación de dinero, ese gasto de dinero ah, que tenés que gracias. hacer, es la renovación del contrato de alquiler, son vacaciones, dame Exacto. un poquito sí, más. Sí, de... sí, puede ser unas vacaciones, puede ser para comprar un auto. Vamos, vamos primero por el ejemplo de vacaciones. Bien. Sí. Vamos a hacer una simplificación bastante grande. Si el lugar donde vos te vas de vacaciones, su moneda es el euro. Ajá. Uh -huh parte de tus ahorros deberían empezar a estar en euros. De a poquito. mes a mes, lo más anticipado que vos ahorres, De a poquito, para los gastos cotidianos, en esos días que estés disfrutando de la riviera francesa, <risa> eh, deberías eh, tener la posibilidad de ir comprando de forma anticipada euros. Cualquier persona que tenga un home banking hoy lo puede hacer. Quiero
4: hacer un paréntesis. Yo el año pasado me fui eh, de vacaciones y la moneda era el euro... Este año, perdón. Y los compré... Una parte la compré cinco meses antes del viaje, me salieron un precio, y después compré un puchito tres días antes de viajar y me salió mucho más barato que la, la el enorme monto de dinero que gasté <risa> cinco meses antes. Adelantándote. Como, adelantándome. Y, la, y perdí bocha de plata, bocha de plata.
2: Bien, esa compras de, de, esas compras de dinero, uh
4: -huh.
2: ¿eran sobre alojamiento y traslados?
4: No, era para tener era? cash.
2: Era para tener cash. Y compraste cinco meses antes y eh, tres días antes de irte y justo había bajado. Sí. Bien. Hay un componente de mala suerte, Clara. <risa> <risa> pero olvídate, por sí, 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 un dinosaurio. Hay un componente de mala suerte. Es que
1: como pero, no vamos al casino. Toda no. Sí, la
2: leche cortada. <risa> vos compraste dos veces.
4: Sí.
2: Del total de ese dinero, ¿qué porcentaje compraste? ¿La segunda vez? No,
4: irrisorio. Irrisorio comparado con el primero.
2: Ok, entonces cuando sumas en el total, hiciste un buen negocio igual. <risa> sí, digo, si el 80% Lo habías comprado en la primera compra Con la segunda, digo, que quedaste cubierta Compensaste uh -huh. Ahora bien, distinto es si vos esas vacaciones Llegás sin dinero Y apostás a financiarte claro, ahora, Que es agarro la tarjeta de crédito Yo sé ver. que es un exceso Pero lo quiero contar como ejemplo Para que vean por ahí qué tips te ayudan A volver de las vacaciones Más tranquilo me gusta a ver, Fabuloso. Sí. Sí. Si vos lográs viajar Y en el medio del viaje está la fecha de cierre de la tarjeta, uh -huh. vos te ganás 30 días de crédito sin cargo. Porque lo vas a pagar al otro resumen. Uh -huh. Entonces, sí. si vos lográs meter la fecha de cierre de la tarjeta en la mitad de tu viaje, vos lográs financiar los consumos que hagas con la tarjeta con un mes más de crédito. ¿Cuál es la contra que tiene esto? En momentos de inestabilidad cambiaria.
1: No sabes qué carajo sí, va a
2: pasar sí, con no, no sabes se exacto. No, fue el doble, no sabes cuál va a ser. Sí. Digo, la gente que se fue a Europa el año pasado, esto lo habrá, lo habrá vivido. Lo está llorando todavía. Algunos, <ríe> llorando. algunos están llorando. Digo. De la hipoteca. De Mo, mucho argentino en el Mundial de Rusia se envalentonó. Mm. ¿sí? o se sentía que estaba en un meme repartiendo dinero. <ríe> y después, todavía hoy.
4: My todavía money. hoy
2: lo está pagando. Entonces, ahí hay una cuestión para. Digo, todo viaje que hoy hagas al exterior, deberías tener el dinero antes y deberías uh -huh. llegar con todo pago. Uh -huh. Si no llegas con todo pago, deberías financiar lo menos posible, porque hoy lo que es caro no
0: es el ideas. dinero. Claro. Además. Hoy
2: el dinero ya sí, está caro. lo que es sí. dinero líquido. El es. dinero ya está caro. Entonces, cualquier financiación que vos querés hacer, llámese por ejemplo, pago mínimo de la tarjeta, es carísimo. Sí, es una locura. Es carísimo. Es locura. No ¿Por qué? Todo porque todo el dinero bien. está caro. Digo por esta única vez no le puedes echar la culpa ni al banco, ni a la financiera, ni a la tarjeta. Debe ser de, la, de los pocos momentos históricos donde puedes decir, mira, el dinero está caro. No es una decisión ni comercial, ni de capitalismo explícito de quien te emitió el plástico. Digo, es, la, la condición general es que el dinero está caro. Entonces, pensando vacaciones, adelantar cualquier compra siempre te va a ayudar. Ya viajar con todo pago, con todo reservado, te va a ayudar un montón. Sí. Ver si es necesario usar la tarjeta de crédito o no. Comer más crédito
1: sí. o débito. ¿viste? Porque hay gente que te dice, pago con débito, que me convierta a la, a la, con, digamos, a la, la redundancia, a la sí. conversión, sí. a la Reducís que el, tengo el riesgo hoy?
2: cambiario, eso claro. es verdad. Pero ahí hay como una balanza. Sí. Si vos usás la tarjeta de débito, sí. vos reducís al mínimo, no a cero, pero es como al mínimo el riesgo cambiario, pero aumenta el riesgo de fraude. O sea, una tarjeta de débito que es clonada te deja sin dinero en la caja de ahorro. Sí, ya me pasó. ¿Estás en el Por un cajero ¿no? así. O sea. Oh. Contá
1: tu. Sí,
2: entonces digo, cualquier caso de phishing, digo, de, de sí, copia sí, sí. De, de phishing, perdón, de. Eh, con, con la tarjeta de débito, te estás. Arriesgando. Te, te, estás dejando, claro. te estás arriesgando, estás dejando expuesto eso. Claro. No, no es un dato menor. Vayamos del otro lado. Vayamos sí. con la otra opción. Sí, vamos con la tarjeta de crédito. El riesgo cambiario es alto, porque si el viaje es muy largo. Te, sí. te puede pasar que si tomaste la decisión del cierre de la tarjeta, ya ahí queda más acotado. Si, si vos estás viajando en el medio del cierre de la tarjeta, digo, las tarjetas cierran los días jueves. Sí. Entonces vos dos meses antes de viajar podés llamar a tu tarjeta y decirle, adelantame el cierre. Y sí. lo metés adentro de no eh, tu viaje. Lo puedes hacer. Mira. Si estás al día, lo puedes hacer. Entonces vos adelantás, corres, le pedís por favor que te cambie el cierre sí. de la tarjeta y metés el cierre en el medio de tu viaje. Claro. Y de esa forma empezás a cuidarte un poquito más. Digo, lo tenés medido. Yo lo que suelo hacer, lo que hice en los últimos viajes, fue una combinación de estos factores. O sea, mm. yo siempre algo, llevo algunos dólares en billete sí. que los llevo de paseo. Son para no usar. Uh -huh. Son por una emergencia. Digo. Claro. Sí, esos van, van vuelven y con eso después pago la tarjeta. ¿no? Bien, pero bien. Esos Falta. van como en, en la riñonera para no usarlos. Eso por un lado. Uso la tarjeta ya sabemos de crédito dónde guarda sus y uso viaje. la tarjeta <risa> de No voy a decir mi próximo claro, destino. Teniendo en cuenta la audiencia del podcast, no, no, no voy a decir mi próximo no destino.
5: Igual puede ser Europa porque estaba hablando mucho del euro. Así sí. que,
2: ojo. <risa> es es la que me voy a buscar ahora, en El aeropuerto de Barajas. <risa> a el Prat. El Prat. Sí. Entonces, digo, ahí hay una cuestión para elegir y cuidarte. Y otro detalle es sí. también estar acá, estar en la ciudad estar donde vos vivas, con el dinero en tu casa porque si vos decís, bueno, empiezo a juntar no, es, cash, yo empiezo a juntar cash a en mi casa, ok, también hay un riesgo ahí, ¿Sí, sí? y lo que mucha gente no sabe es que si viajas por Ezeiza, hay una sucursal del Banco Nación en Ezeiza. Claro. o sea, vos podés llegar al aeropuerto hacer el primer trámite en el, para el embarque ir a la sucursal que tiene el Banco Nación dentro del aeropuerto, digo, no debe haber lugares más seguros que un aeropuerto ¿sí? Comprar ahí para el viaje Y después embarcarte Y es una forma de resolverlo Otra opción sería en el lugar de destino Averiguar con tu tarjeta de crédito En qué red de cajeros automáticos te conviene Y hacer una extracción de efectivo o sea, que es una compra implícita. Con la tarjeta de crédito En un cajero en el exterior Ahí es el riesgo de Estoy de vacaciones, estoy con capacidades cognitivas Al mínimo <risa> claro. Empiezo a poner el pin, me equivoco Y me arruino las vacaciones Por eso claro. no la uso yo claro sí, Yo si me voy de vacaciones es como que capacidades cognitivas suspendidas, claro. quiero descansar. Entonces trato de no hacer eso digo para no tener después sí. un problema eh, más grande. Dolor de cabeza. Entonces trato de ir juntando esas, esas cosas. Y después variantes del tipo, eh, si tenés la chance de eh, reservar un Airbnb, va a ser siempre el 50% de un hotel. Claro. Si le prestás atención a la mayoría de las webs de trenes para recorrer Europa o Estados Unidos... Eh, tenés la chance de aprovechar ofertas muy grandes cuando vos comprás un mes antes, dos meses antes sí, sí, un sin valijas, tren
4: valijas, eh, hay, un Digo, hay, de...
2: hay mucha cuestión para analizar Digo, algunos vuelos por ejemplo con low cost a Londres incluso pagando la valija extra son mucho más baratos sí. que una aerolínea tradicional. Entonces, hay que empezar, digo, hoy tenés la posibilidad, internet te da esa posibilidad de investigar mucho más y no y no caer prisionero de la gente o del empleado claro. de la agencia de viajes, sorry gente, pero pues son un montón, claro. pero que no estén en la puerta donde estamos hoy, pero la verdad es que eh, hoy tenés la chance de tener un montón de información sobre cómo gestionar tu viaje y a partir de ahí lograr viajar aunque por ahí de entrada vos decís no, viajar al exterior es carísimo sí, sí es verdad pero si vos te organizás lo claro. puedes hacer
4: super paréntesis antes de que terminemos eh, lo que dijo hubiera <risa> entrado perfecto cuando hablábamos de los trabajos que iban a desaparecer bueno agencias de viajes
1: también va a desaparecer <risa> solo quería decir. los agentes de viajes van <risa> a desaparecer Rosa, y una última pregunta ya para cerrar ahorramos dijimos principio de mes podemos Sacar un X% por ciento porque nuestra mínimo 10% nuestro, sí, nuestro surfeo de la macrisis nos da un 10% de sí, más el, o menos. clásico llegar. diezmo. Claro. El, diezmo. el 10%, ponele, que es un lindo número. Dijimos, perfecto, lo corrimos, lo tenemos en este momento en la mano. ¿Qué hacemos si no tenemos objetivo aparente? Digo, simplemente que sea un ahorro sin fin. ¿Qué nos conviene más hoy por hoy?
2: Ahí no. tenés un tema. Uno debería ahorrar siempre con un objetivo claro. Ahorrar por ahorrar es dificilísimo, gente. No motiva. Tan
1: la sensación
2: es horrible. Digo, estoy postergando consumo para qué. Claro. Si estás ahorrando sin objetivo, así sean vacaciones, la Play 38, digo, lo que sea. <risa> <risa> lo que sea, ¿eh? Tanto lo que sea, vamos lo a que vivir? Eh, claro. ¿Por qué no? Si no tenés un objetivo, claro, es muy difícil ahorrar. Igual Entonces, creo que... vacaciones o eh, lo, lo que estés pensando, el auto, la moto, lo que sea, pero tiene que tener un objetivo. ¿Un objetivo? Y a partir Bien. de ahí ver, por ejemplo, digo, eso para lo que vos estás ahorrando. Sí lo vas a tener que comprar en pesos o en dólares. ¿Falta un año o faltan dos o faltan diez? Ajá. Y a partir de ahí ir viendo si la opción es plazo fijo en pesos o en dólares, si la opción es un fondo común de inversión, si la opción es bonos. Si nunca ahorraste, la recomendación es plazo fijo en pesos o en dólares, según cómo vos creas que va a avanzar el tipo de cambio y el país. Claro. Mm. Y en llegado el caso, un fondo común de inversión. O sea, no, no salir de ahí. Y antes de poner el dinero, leer un poquito. claro No confiar que... solo en eh, la persona del banco o de la sociedad de bolsa con la cual eh, vas, vas a depositar operar, tu claro. dinero, sino leer un poquito, ir un poquitito más leído. Porque el premio va a ser más grande, el riesgo es un poquitito más alto, entonces corresponde prestarle un poquito de atención.
5: Me encantó. Bueno, para derribar un mito así cortito, te lo tiro, de, de gente de nicho, de inversiones, de, de todo ese palo, me han dicho, bueno, yo lo que hago... Me llega la plata de, del, del sueldo, la meto toda en un fondo común de inversión y yo sé que el 27 tengo que pagar la tarjeta, tengo que pagar el alquiler, la saco un día antes y no sé,
2: por ahí gané 100 pesos, no sé. Si en ese mes por ahí el monto de dinero no es mucho, pero si vos tenés la constancia de hacerlo todo el tiempo, en el año... Le conseguiste una tasa a ese dinero que de otra forma no le conseguías y está bueno. ¿Qué te exige? Disciplina. Claro. Porque algunos fondos hay que emitir la orden para sacar el dinero y tenerlo disponible en la cuenta. 48 claro. horas antes y otros 72. Exacto. Entonces tenés que tener la disponibilidad de poder estar entrando al home banking e ir sacando el dinero claro. a medida que te vence la tarjeta, el Exacto. alquiler, el colegio de los chicos. Es, si es, vos tenés es llevar un esa project. constancia... Si vos te tenés un Trello para esto El va, pero, es ah, pero... como Eta. piña. Va como piña, <risa> va, como piña <risa> va como piña, pero eh, te exige eso. Está bueno, es una buena forma, pero exige mucho rigor propio. Sí, no te cuelgues. Uh -huh. Claro, no, no porque, digo, es costosísimo. Sí. sí,
1: Creo que con este fabuloso consejo y sobre todo por ejemplo en la palabra Trello que me encanta, eh, <risa> podemos ya cerrar este episodio. Y llegar eh, a fin de mes, eh. Y, y llegar, llegar a fin de, fin mes. de mes, exacto bueno, Sí, llegamos. <risa> llegar llegamos. Lo bueno <risa> ¿Este es que llegamos? el podcast es un medio gratuito y que trae amor en todos los momentos del mes. Eh, terminamos. Le, le agradecemos como siempre a Radio en Casa, hoy nuestro amigo John.
2: Gracias, Jan. Eh, uh -huh.
1: Que nos estuvo operando. Muchísimas gracias, Gonza, por venir. No,
2: gracias a ustedes por el espacio arroba Gonzalo Luis en Twitter arroba Gonzalo Luis 79 en Instagram fabuloso. y el blog Gonzalo luisblog
1: Bien, que nos comentaste, nos spoileaste que en ese blog escribís un montón de estos tips que, que tanto nos estás comentando.
2: Todas las semanas hay algo nuevo, así que lo, lo, lo último creo que es pornografía financiera. Bien. Okay. Y el anterior es como la cobra, sí. la canción de Jimena Barón, te sí. puede ayudar a ordenar tus finanzas personales.
1: Es fabuloso. Es fa simplemente es fabuloso. <risa> Muchísimas bueno. gracias y hasta la próxima edición. Un abrazo enorme.
4: Chao.
5: Café con Java está integrado por Matías Aristimuño, Silvina, el Christian con CH, Bernie Pau, Lucho, con producción de Podlab. ¿Te gusta lo que hacemos? Entonces, deberías seguir a Podlab en las redes. Lo encontrás como @podlabmedia. Allí te vas a enterar de todas las novedades de este y muchos otros podcasts que claramente te van a encantar. Les agradecemos también a los hermosos de Cultural Bombing por las cortinas de cada episodio.
0: mí toda.